0: Salam Deutschland. Das Wichtigste in dieser Folge ist, dass egal wer gerade zuhört, dass wir dir wünschen, egal welche Wünsche du hast, welche Bedürfnisse du hast, welche Sorgen du hast, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir nur Gutes gibt, dich auf dem Guten hält und dich immer zum Guten führt. <hört> Viel Spaß. Alhamdulillah. Wir sind wieder live, wie das so oft ist. Und bevor ich überhaupt in die Einführung komme, erstmal Assalamu alaikum.
1: Alaikum
0: Wenn ich dir einen Tee servieren dürfte, welcher wäre das und äh, warum?
1: Ähm, ja, ich stamme ja aus äh, oder meine Eltern stammen aus dem Nahen Osten und da wird viel schwarzer Tee getrunken und äh, deshalb ist das auch so, dass womit ich groß geworden bin und äh, würde ich schwarzen Tee nehmen. Mit oder ohne Zucker? Ohne Zucker. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ich muss auch
0: mich, also mehr und mehr und auch grundsätzlich, ne, Zucker ist immer so eine Sache. Ich habe letztens erst gelesen, dass das ähm, auch untersucht teilweise zählt, ne, wenn man zu viel Zucker einfach zu sich nimmt. Und äh, ich glaube heutzutage mehr denn je sollte man darauf achten, gerade äh, wo, wenn man die Folge jetzt während des Ramadan hört, ist vielleicht eine Sache, die man so spät am Abend und so auch nicht zu sich nehmen sollte, zu viel.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es ist, äh, yani, Subhanallah, äh, ich hatte eigentlich äh, früher auch viel mit Zucker getrunken, aber irgendwann mal habe ich äh, gedacht, ich muss ein bisschen abnehmen. Das war so <lacht> fast meine einzige Maßnahme. Danach habe ich irgendwie das äh, ein bisschen aus den Augen verloren. Aber seitdem trinke ich den halt ohne Zucker. Und ich glaube, das ist auch so immerhin etwas, ja, yani, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dann komme ich auch direkt schon in die Vorstellung, weil wir haben Alhamdulillah äh, Sheikh Adnan Nagdadi bei uns. Den Imam der äh, Moschee im Islamischen Zentrum Aachen, äh, du hast äh, in Medina lange studiert, dein Bachelor gemacht und ich glaube auch deinen Diplomabschluss, äh, bist jetzt mittlerweile in Deutschland 37 Jahre alt, äh, verheiratet, Familienvater und äh, umso schöner, dass wir, dass wir dich heute begrüßen dürfen bei unserer Podcast-Folge und wo wir ja gerade auch im Monat Ramadan sind, wollen wir oder will ich zumindest versuchen, ein bisschen mehr darüber herauszufinden, wie der Alltag damals im Medina um den dann herum äh, und so weiter war und dann vielleicht auch den Schwenker zu machen, weil das für mich persönlich interessant, wie der Alltag für einen Imam aussieht. Ne? Also als, als jemand, der jetzt wie ich als Laie Ramadan einfach äh, durchmacht, man hat verschiedene Pläne etc., aber man sieht vielleicht nicht, wie gewisse ähm, Entitäten einfach in, in unserer Religion, wie zum Beispiel Imam, vielleicht eine andere Sicht einfach auf Ramadan dann auch haben, weil, weil eine andere Rolle eingenommen wird letztendlich. Ähm, deswegen, ich frage mal mit der ersten, ersten Frage an, Sheikh, und zwar gibt es sowas wie eine prophetische Routine während des Ramadan? Gibt es etwas, wo wir authentisch wissen, dass der Presse Salam, genau diese Dinge immer im Ramadan gemacht hat oder kann man skizzieren, wie sein Tag aussah? Gibt es da irgendwas Handfestes oder ist es eher verteilt und wir lernen dann auch viel von den Gefährten um ihn herum?
1: Okay, äh, erstmal Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, wa ala Rasulillah. Ähm, Yani, der Prophet wa sallam, hatte die eine oder andere Routine, man muss aber wohl sagen, ähm, dass es äh, nicht diese Aufnahme, Aufzeichnung gibt, was der Prophet wa sallam, äh, quasi am Tag gemacht hat und was er zu einer quasi jährlichen Routine gemacht hat. Das liegt einfach daran, dass er äh, als, als Prophet. Ähm, unter anderem natürlich äh, sehr stark in den Ibadat äh, drinnen war, aber er war auch als äh, Führer der Mu'minin auch äh, stark beschäftigt mit äh, anderen eher äh, politischen äh, Themen, das heißt die Führung der Umma und das, äh, die Führung hört ja nicht im Ramadan mal eben auf. Nichtsdestotrotz mm -hmm. hat er, äh, war bekannt bei ihm, dass er im Ramadan äh, vermehrt die Ibadat gemacht hat und zwar äh, in einer Art und Weise, dass er ähm, yani seinen Tag und seinen, seine Nacht, wenn er halt die Zeit dazu hatte, ähm, durchgehend äh, im, im Fasten natürlich war und in der ibada, das heißt äh, äh, die Rezitation des Korans, die Adhkar äh, und äh, die Gebete. Aber er hat gleichzeitig äh, yani, äh, seine Gefährten angehalten, eben nicht das Gleiche zu machen, weil er hat zum Teil sogar ähm, yani das Fasten durchgezogen bis nach äh, der Zeit des Iftars und hat, hat weiter gefastet. Ne? Ja, und hat aber gesagt, ich bin nicht so wie ihr, ich habe meinen Herrn gebeten, dass er yani, mir das Essen und Trinken quasi auslässt. Ja? Und äh, dementsprechend war das äh, yani einer äh, der, der, yani der, der Dinge, die der Prophet äh, speziell gemacht hat und die nur ihn ausgemacht hat. Gleichzeitig hat er aber ähm, ja nee, äh, uns angehalten dass wir so früh wie möglich den Iftar machen ne äh, meine Oma mhm. geht so lange gut bis äh, so, solange sie äh, den Fitter äh, das heißt die das Fastenbrechen vorziehen und eben nicht irgendwie sagen ja lass uns noch ein paar Minuten warten und sicher gehen bis die Sonne wirklich untergegangen ist und äh, was vielleicht äh, bei dem einen oder anderen heutzutage in den Sinn kommt wegen den äh, Gebetszeiten Berechnungen, wir sehen die Sonne nicht und dann kann der eine oder andere sagen Lass uns mal ein bisschen abwarten. Das ist nicht die Sunda. Die Sunda ist eigentlich zum Magdeb zu das Fasten zu brechen. Ja, und äh, wenn du quasi... Äh grundsätzlich eigentlich äh, Vertrauen hast in diesen Berechnungen ja, oder keinen wirklichen Grund hast, daran zu zweifeln, dann solltest du auch äh, spätestens zu dem Zeitpunkt quasi oder eine Minute nach Adan zum Beispiel dein, Adhan, äh, dein Iftar schon gemacht haben und ähm, das ist eher die Sünde des Propheten, so wie er es von uns erwartet. Also er ist was anderes. ja. Er hat im Ramadan, was auf jeden Fall er äh, gemacht hat, ist, dass er im Ramadan den Koran mit Jibril salam halt wiederholt hat, das, was bis zu dem Zeitpunkt immer äh, an ihn ähm, eingegeben wurde, ähm, mhm. hat er mit Jibril salam äh, wiederholt und äh, im letzten Ramadan vor seinem Tod hat er es sogar zweimal gemacht, ja, ähm, sodass äh, der Koran auch wirklich bei ihm äh, gesessen hat, tief gesessen hat und ähm, also es gibt nicht, wie gesagt, so eine Routine, wo wir sagen können, so hat er es gemacht. Und äh, womöglich so würden wir es auch machen wollen. Ganz im Gegenteil, wir sind sogar angehalten worden, in dieser Sache ihm nicht in allen Punkten zu folgen, insbesondere nicht, dass das wir kann, ne? das Fasten durchziehen, wie er es gemacht hat, ne? dass er von Suhur bis zum Suhur oder so äh, nicht, ge nicht gegessen hat, das ist eine Sache, die speziell ihn angeht, aber in den anderen Punkten natürlich ist er unser Vorbild, das heißt, die Koran-Rezitation, die, äh, die Gebete, die freiwilligen Gebete, die Adkar, der Dua, ja? ähm, das ist alles das, was er uns auch äh, gelehrt hat und äh, da gibt es äh, viele yani, Quellen äh, aus, aus der Sunnah.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah. Das, das hört sich aber für mich jetzt an. Ähm, der, der Rahmen ist gesetzt natürlich. Äh, Beginn des Fastens, Enden des Fastens, ähm, auch der Koran vor allem, wie, wie du das gesagt hast, als äh, konstantes, äh, wiederholendes Thema. Ne? Auch der Koran wurde im Ramadan herabgesandt äh, und dementsprechend hat das auch einen sehr, sehr speziellen Fokus. Ähm, aber dann wirkt es, oder vielleicht ist das ja eine Weisheit da drin, dass eben nicht alles durchgetaktet wurde und zu der Zeit musst du das machen und zu der Zeit musst du so sein und, und alles Ganze, sondern das Fasten wurde mitgegeben, das Verhalten, was man beim Fasten mitgeben sollte, ne? das Stichwort, es geht nicht nur darum, dass man nicht essen und trinkt, sondern auch seine, seinen eigenen Nafs und Charakter in, in, in Prüfung hält. Ja. Aber dass dann in der in dieser Zwischenzeit, die, äh, ne, ich meine, Ramadan ist ja als auch zentrales Punkt dort, um die Taqwa zu stärken, eines Indi also des Gottesbewusstsein, Gottesfurcht eines Individuums. Und das ist natürlich etwas, was der Prophet Salam nicht für jeden vielleicht vormachen könnte. Vielleicht liege ich da falsch, deswegen meine Frage. Dass es ja darum auch geht, dass man mit sich selber sich beschäftigen sollte gerade, ne? Dass das weil nicht alles vorgegeben wurde, dass die, man für sich selber herausfinden muss. Okay, in welchen Sachen kann ich investieren und in welche Sachen muss ich vielleicht bei mir selber eben verbessern und, und äh, mich damit beschäftigen.
1: Ja, ist eigentlich genauso äh, gedacht letzten Endes, dass äh, vor allem soll das Leben ja nicht äh, in dem Sinne stehen bleiben. Ne? Also ähm, es gibt auch so eine Erscheinung in, in einigen muslimischen Ländern, dass so im Ramadan gefühlt das Leben stehen bleibt und alle mhm. Geschäfte irgendwie nur in einem ähnlichen Lockdown-Modus sind. Ja? <lacht> ähm, und äh, genau das soll eigentlich nicht passieren. Das ist nicht das Ziel vom Ramadan, sondern weshalb hat der Professor Sallam halt auch uns angehalten, uns nicht provozieren zu lassen und zu sagen, ich faste, wenn dich jemand provoziert, weil du halt irgendwo in deinem Alltag solchen Situationen aus gesetzt bist Und wenn du aber stets, äh, stets in der Moschee bist und äh, zu Hause bist und äh, dich zurückziehst und in so eine Art körperliche Abstinenz geht, gehst, dann ähm, hast du eigentlich einen Teil des, äh, des Ramadans nicht verstanden, du sollst eben im Ramadan auch äh, learning by doing ähm, ja, ne, deinen Charakter anpassen, indem du dich solchen Herausforderungen auch, auch stellst. Und da komme ich auch zu dem Programm. Das Programm, äh, wär, es wäre ein, ein, eine Art Erschwernis, wenn wir so ein festes Programm hätten, woran wir uns halten müssten und gleichzeitig aber äh, wir uns an unsere Pflichten halten müssen, unseren Familien gegenüber und unseren Arbeitsplätzen und unserem Risiko gegenüber. Ähm, das das wür, würde unser, unsere, ja, ne, unser Leben, unser normales Leben ein bisschen erschweren... und das ist nicht mhm. Sinn der Sache... und allah sagt speziell beim Fasten... bei der, bei der Pflicht des Fasten... <lacht> allah will für euch Erleichterung... er will nicht für euch Erschwernis... und äh, das heißt... der Siyam, das Fasten an sich... und Ramadan ist nicht etwas... was dich aus seiner... aus seiner grundsätzlichen... Halal-Routine rausnehmen soll... sondern eben die, das was falsch läuft... oder da wo du denkst... das könnte ich besser machen... Das kannst du im Ramadan anpassen, ja, aber gleichzeitig behältst du deine äh, Dunya-Routine ein, die halt für dich äh, ähm, notwendig ist, um quasi auch äh, positiv zu sein innerhalb deiner Gemeinschaft.
0: Und würde man, ich weiß jetzt nicht, ob das äh, der Fall ist, aber würde man... Du hast ja gesagt, der Prophet hat nicht aufgehört, sich um seine Umma um seine letztendlich zu kümmern, ne? um, 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 sein, um seine Mitmenschen, die mit ihm waren. Und würdest du behaupten, dass oder ist es der Fall, dass er während des Ramadan sogar noch mehr ihnen zur Hilfe dastand? Weil ich habe auch dieses, genau wie du gesagt hast, man entzieht sich zurück, man zieht sich zurück um die Moschee, was vielleicht ein Thema ist für die letzten zehn Tage, wo man sich dann auf sich berücksichtigt, aber vielleicht gerade in den ersten 20 Tagen ähm, war das vielleicht so, dass man neben den noch mal nochmal umso mehr versucht hat, seinen Mitmenschen zu helfen und für sie da zu sein? Eben im Alltag, die Arbeit, die man verrichtet, äh, auch außerhalb mit den Nachbarn und Co.? Oder war das schon so, dass jeder von Anfang an dann mehr auf sich einfach nur schaut und schaut, was er bei sich verbessern kann?
1: Ja, eigentlich äh, beantwortet die, diese Frage ähm, die, die Sunna des Propheten, sallam, dass er nämlich der der ähm, großzügigste Mensch war und im Ramadan war er am großzügigsten. Das heißt, äh, die, die, ähm, ähm, das Mitgefühl zu den Mitmenschen, die jetzt womöglich auch sozial schwach sind, ähm, die, das war beim Propheten alaihi wa sallam, präsenter im Ramadan als außerhalb vom Ramadan. Und äh, das ist auch. Yani, yani, Viele fragen sich, was ist denn, wenn ich nicht spenden kann? Es geht nicht nur um Spenden, sondern es geht einfach nur darum, dass du auch nach, nach denen schaust, die schwach sind in, in jeglicher Hinsicht und womöglich auch darin ähm, ein Teil deiner, ja, die, ähm, yani, ähm deiner Ibadat äh, wiederfindest, nämlich, äh, dass du die Probleme anderer löst, wenn dann wenn, wenn dieses, diese Lösung bei dir äh, vorliegt. Also ich will jetzt auch nicht so klingen, als, als wäre es äh, äh, falsch, dass man sich mehr Zeit für die Ibadat nimmt, um Gottes Willen, mhm, natürlich. Mhm. Und äh, die verschiedenen äh, nächtlichen Gebete, sei es das Tarawih-Gebet, sei es die, äh, der Qiyam, vor allem in den letzten zehn Tagen, deutet ja darauf hin, dass du erst im Ramadan da tatsächlich viel mehr tust und das wird wahrscheinlich auch sich auf, auswirken auf gewisse Arbeiten und äh, andere äh, weltliche Pflichten, die man hat. Ähm, aber was halt wichtig ist, ist immer noch, dass man da ein, ein Gleichgewicht behält, sodass das, dass die Gesellschaft auch weiterhin funktioniert. Ne? Und ähm, da, da muss man halt äh, schauen. Aber nochmal, um zurück auf deine Frage zu kommen. Natürlich ist es äh, äußerst wichtig, dass du in, in der Situation der, im Ramadan ähm, dich um, um deine Umwelt und um deine Mitmenschen kümmerst, ja? sei es die, die arm sind, aber sei es auch andere, die womöglich andere ähm, Anliegen haben ähm, und auch wenn es keine Anliegen gibt, dass du Menschen einlädst zum Iftar, ja, und äh, der Prophet hat das ja quasi ähm, dazu aufgerufen, dass man das machen soll, beziehungsweise äh, zumindest, äh, dass du dafür sorgst, dass Menschen durch dich den, den Iftar machen, ja, äh, äh, dass du den gleichen Ajr bekommst wie sie, wer, wer einen fastenden äh, das Fasten bricht, dem, der bekommt den Ajr von ihm, ohne dass der andere quasi äh, einen Nach Nachlass bekommt durch, äh, durch, die, durch, diesen, äh, durch diese Weitergabe quasi und ähm, das ist ja ein, äh, ein Zeichen, darauf auch noch einmal zu sehen, Allah will auch, dass wir ähm, mit unseren Mitmenschen quasi leben im Ramadan und äh, nicht in einer, ähm, ja, nee, ja, sich zurückziehen komplett, ohne, ohne, ohne auf seine Mitmenschen zu achten.
0: Ich meine, das merkt man auch, ne? Tarawai oder Qiyam ist, ist in der Nacht, sage ich mal, wo alles wahrscheinlich sowieso schon ein bisschen ruhiger geworden wird. Die, die meisten denken daran zu schlafen und dann macht, man gibt dann auch hier diese Sadaqa, seinen Schlaf aufzuopfern, um eben im Gebet zu stehen und, und ähnliches. Und dann tagüber hat man seine alltäglichen Probleme. Sonst hat dort äh, legt man vielleicht ein paar. Ich sag mal, ich weiß nicht, ähm, andere Möglichkeiten, wie man seine Zeit investiert, äh, wenn man zu viel vielleicht, ich weiß nicht, Serien schaut oder zu viel auf Social Media ist oder zu viel spielt, dass man sagt, okay, die opfert man auf, um mehr Koran zu lesen oder sich mit anderen Themen zu beschäftigen. Ähm, aber in diesem ganzen Doing ist man im Alltag drin, man ist in der Gesellschaft drin und es ist nicht so, als würde man, wie du es eben auch mit den Läden gesagt hast, einen Monat zu haben und schreibt mir erst nach Ramadan, sondern man ist eigentlich da. Und ich fand auch diesen Punkt, weil ich meine, wir sind ja quasi in einem Lockdown jetzt diesen Ramadan wieder beziehungsweise die, die Pandemie ist ja weiter, man hat sozusagen nicht die Möglichkeit jetzt äh, in Scharen Leute einzuladen. Aber gerade da, Alhamdulillah, sind wir mit anderen Möglichkeiten gesegnet, äh, auch wenn das nicht das Gleiche ist, aber man kann auch ein virtuelles Iftar mit einem Bruder oder einer Schwester haben, die vielleicht alleine sind, weil das Studenten sind, die in ihrer Wohnung alleine wahrscheinlich das Fasten äh, brechen müssen oder auch äh, Geschwister, die konvertiert sind äh, und sowieso niemanden um sich herum haben, haben wir einen noch einfachen Weg eigentlich oder noch weniger müssen wir geben, um mit ihnen in dieser Zeit zu sein und diesen Segen vielleicht zu teilen. Und das ist, glaube ich, etwas so mit den neuen Möglichkeiten, die man nutzen könnte, um auch dort eine Aufopferung Anführungszeichen, zu machen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ähm, Empathie im Islam ist, äh, ist eine, eine Sache, die, die vielleicht ähm, ja, so ähm, oftmals nicht vernachlässigt wird, aber nicht so ganz beachtet wird, obwohl die, die Aussagen eigentlich sehr eindeutig sind, ja, ähm, alleine schon, dass du das äh, in das Gesicht deines Bruders lächeln sollst, äh, beziehungsweise dass du dadurch den, mhm. den Lohn einer Sadaqa bekommst, heißt ja, dass du äh, auch nur, auch wenn es nur Gefühle sind, wenn es nur Gesten sind, ja, die dich gar nichts kosten, ja, außer ein paar Muskeln anzustrengen, ja, die dich gar nichts kosten, außer ein paar Klicks zu machen und dadurch äh, irgendwo deine Kamera zu öffnen und äh, einem Bruder oder einer Schwester quasi in dem Moment das Gefühl gibst, hier, du bist nicht allein, ich bin bei dir, ja, und vor allem im Iftar, vielleicht mag, hört sich das für den einen oder anderen ein bisschen komisch an, ja, aber ich glaube, vor allem die, die alleine sind, allein schon, wenn sie hören, äh, de, so und so meldet sich bei mir, um einfach, dass wir zusammen uns unterhalten während des Iftars, ja ist schon eine schon, äh, yani Goldwert bei Menschen, die in der letzten, den letzten Monaten vereinsamt sind in gewisser Wa Art und Weise oder jetzt vereinsamen im Ramadan, weil zum Iftar als Studenten sie ganz alleine sind und da, äh, keiner kann sie empfangen oder die, die wenigsten machen das ähm, und das ist halt ähm, Teil dieser Empathie, yani, dass du auch, ähm, weil... Manchmal ist ein, ein Mensch nicht finanziell bedrückt und er ist auch nicht bedrückt, dass jemand ihn irgendwie Unrecht äh, antut und du verteidigst ihn oder so, sondern er ist bedrückt, weil er halt einsam ist. Ja? Und wer, wer eben diese Bedrückung ihm nimmt durch so eine kleine Geste, dem wird Allah subhanahu wa wenn wir den Hadith so verstehen, dem wird Allah subhanahu wa eine bedrückende Situation am Tag des Gerichts nehmen. Ne? Und somit kannst du das auch äh, verstehen. Das heißt, äh, diese, dieses Mitgefühl, ja, und ähm, Gesten zu zeigen, die Menschen irgendwo auch ein bisschen wieder Hoffnung geben, Kraft geben, ist äh, Gold wert und sollte man es nicht vernachlässigen, sondern eben jetzt nutzen.
0: Wenn ich äh, dich nur fragen darf, ich habe eine grobe Aussage des Propheten im Kopf, aber ich möchte sie jetzt nicht äh, unvollständig wiedergeben, ähm, äh, aber ich gebe sie sinngemäß wieder und vielleicht kannst du sie vervollständigen, ähm, wo der Propheten meinte, dass es, ähm, das in, den, in den Worten, wo der Beste unter den Muslimen ist der, der, der am nützlichsten ist für die Gesellschaft und es sei ihm lieber mit einem Bruder quasi mitzugehen und bei einer Sache zu helfen, als die Gebete in der Moschee in Medina zu verrichten.
1: Ähm, diese Aussage gibt es, aber ich kann das jetzt nicht äh, ja, nie, wortwörtlich wiedergeben, du hast es eigentlich äh, sehr gut schon ähm, äh, gesagt, ähm, ja, nee, und das sind halt äh, viele dieser Hadith, die sehr, sehr ähnlich sind eigentlich, die alle darauf äh, ja, nee, ähm, hinweisen, dass, dass der Mensch ähm, sich nicht durch, durch die persönliche eigene Ibada davon äh, abhalten lassen soll, eben nach seinen Geschwistern zu schauen. Ne? Weil das ist so vielleicht, vielleicht ein Trugschluss, eine Art Trugschluss, dass du denkst, ich muss mich jetzt selber äh, retten quasi. Und dadurch, äh, du sagst, ich, ich bete jetzt, ich äh, mache meine Ibadat und Adkar und habe dafür meine Zeit. Und ähm, äh, wenn jemand ein Problem hat, dann muss er ein bisschen warten oder dann soll er einen anderen finden. Ganz im Gegenteil, wenn du dann siehst, okay, entweder ich mache jetzt ein paar Raka'at für Allah subhanahu wa ta'ala oder ich löse dieses Problem für diesen einen Bruder. Ja, dass, du, dass du dann weißt, diese, diese Lösung des, äh, des Bruders, das, die vielleicht auch äh, in gewisser Weise weltlich ist, ja, ist bei Allah subhanahu wa sogar noch höher gesehen als eben deine Ibadat. Und das ist nicht nur dieser eine Hadith, den du gesagt hast, sondern es sind viele Hadithe, die alle in die gleiche Richtung gehen. halt Und ähm, das ist halt auch ähm, yani diese, ähm, das, das Besondere am Islam. Und äh, um auch beim Thema zu bleiben, im Ramadan sollte das nicht anders sein, sondern auch durch diese, diese Aufruf zu spenden und am Ende nach Ramadan sowieso hast du noch mal diese, diese Geste der äh, Zakatul Fitr, ne, die ebenfalls dir nicht wehtut, aber im Endeffekt mhm. soll sie eben dem armen Menschen, der nicht die Möglichkeit hat, womöglich zu feiern und äh, den Eid äh, zu feiern halt äh, mit der Familie, dass du ihm sagst, nein, ja nee, diesen Tag sollst du eben nicht arbeiten gehen, sondern du, du kriegst eben deine Nahrung und für dich und für deine Familie, sodass du auch Freude an diesem Tag haben sollst. Das, das ist quasi eine der Hikam, der Weisheiten hinter Zakatul-Fitr. Ja, ja, genau. Und äh, wenn man das so betrachtet, dann siehst du, im Ramadan und nach Ramadan geht es auch darum, äh, die Gesellschaft intakt zu halten.
0: Und jetzt überlege ich, weil die Folge wird wahrscheinlich mit Ramadan rauskommen. Und ich überlege jetzt an eine bestimmte Gruppe von Menschen, die wahrscheinlich sehr viel Hilfe benötigen, aber wir äh, das als, als gegeben nehmen. Und ich rede jetzt von äh, den Müttern und, und alle, die wahrscheinlich sehr, sehr viel, ja, gerade auch äh, in den muslimischen Haushalten einfach investieren und da einfach sind, damit wir zum Iftar, äh, yani nicht nur ein gutes Gefühl haben, im, in der Seele, sondern auch im Bauch letztendlich. Ja, ich formuliere das mal so. Und ich glaube, da fängt es ja schon an, dass man äh, nicht dieses halbherzig zu fragen, wo kann man helfen und wie nicht, sondern dass man wirklich proaktiv auch äh, in der eigenen Familie mithilft. Ne? Also da, da, da ist, glaube ich, der erste Schritt, den man machen kann. Gerade bei den Müttern und, und, und denen. Und es ist mir gerade nur aufgefallen, wo wir darüber sprechen. Äh, ja, nee, es ist einfach zu sagen, außerhalb und wen gibt es eigentlich, aber ich finde, das drängt schon in der, in der, in der eigenen, vor der eigenen Haustür sozusagen letztendlich an. Ähm, das, ist mir, das ist mir nur aufgefallen gerade.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, nachher. Also ähm, äh, es gibt so äh, zwei Seiten in der Hinsicht. Ähm, das eine ist ähm man sollte auch hier, wie du sagst, eine helfende Hand sein. Und möglicherweise, wenn man das im Laufe des Jahres seltener macht, sollte das eines der Punkte sein, wo man sagt, ich will das ändern. Und Ramadan mhm. ist eine Gelegenheit dafür, dass ich auch mich auch daran gewöhne, dass ich ihn zur Seite stehe und unter die Arme greife. Die andere Seite ist... Das ist vielleicht äh, diese, diese Problematik in den meisten äh, muslimischen Kulturen, dass alles, was im Laufe des Jahres nicht auf den Tisch gedeckt wird, äh, im Ramadan kommt. Also die besten Gerichte. Ja? Mhm. Und äh, viele Frauen verbringen äh, unzählige Stunden in der Küche, um halt äh, de, den Kindern und, und der Familie diese Freude zu machen. Und ähm, da sollten vielleicht auch äh, wir, die halt eher davon profitieren, ähm, sollten eben da sagen, jetzt weniger machen. Yani, wenn wir, yani, lass das nach Ramadan und lass diese Gerichte uns äh, genießen nach dem Ramadan. Und äh, lieber sollte man ihr auch die Zeit geben äh, für ihre Ibadat. Natürlich ist es auch Teil ihrer, ihrer yani, Verpflichtung, die sie sich gegeben hat. Und Allah subhatta, wird sie auch dementsprechend, inshallah, belohnen. Ähm, aber. Sie haben auch Recht darauf, den Koran in der Hand zu halten. Es gibt Frauen die wirklich, die stehen von also sechs, sechs Stunden auf ihren Beinen jeden Tag, um, um alles Mögliche ähm, auf den Tisch zu bringen. Und ähm, das, ist, das ist wiederum nicht Sinn der Sache. Und ähm, da sollte man auch denen unter die Arme greifen, denen das Gefühl zu geben, wie dankbar man ist. Aber jetzt wollen wir eher, dass du weniger machst, damit du quasi. Allah diese Zeit gibst, ja, und nicht unbedingt nur uns damit beglückst.
0: Spannend, dann merkt man auch, ne? das ist so ein Kreislauf. Wenn man da weniger macht, dann ist auch letztendlich weniger auf Mästig und dann ist man auch bereiter, mehr am Abend zu geben für, für das Nachtgebet oder andere Tätigkeiten, weil man nicht überfüllt ist und ähnliches. Und dann ist, geht man auch viel aktiver, einfach durch den Tag und auch durch den Ramadan. Ja, ist, glaube ich, vielleicht eine Sache, mit, mit der man, äh, sag mal die, 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 die zweite Hälfte des Ramadan, ja, wo, wo jetzt die Folge da rauskommt, äh, verbringen kann, vielleicht einfach. Äh, weniger in der Richtung zu machen und auch mehr eben einander zu helfen und darauf zu achten, wie viele Menschen habe ich aktuell schon geholfen, und wie viel kann ich noch helfen, Schöne, bevor man sich vielleicht dann in den, in den letzten Tagen äh, zu sich oder, oder um, um sich selbst beschäftigt, weil das ist eine letzte Frage. Wie, äh, wie Der Professor hat, glaube ich, den letzten zehn Tagen des Ramadan nochmal speziellen Wert geschenkt, äh, wenn du vielleicht das nur aufmalen könntest.
1: Hier kannst du schon davon sprechen, dass du sagst, das sind die letzten zehn Tage. Hier, hier gibst du quasi die meiste Zeit für Allah, subhanahu wa indem du beispielsweise den Ertikaf machst, so wie der Prophet wa sallam, es uns beigebracht hat. Er hat sich in der Moschee quasi äh, aufgehalten und ähm, hat dort äh, seine gesamte Zeit, die ihm blieb, im Ramadan äh, für Allah gegeben. Das heißt, da hat er tatsächlich ähm, viele seiner weltlichen Pflichten ähm, beiseite gelegt. Wobei der Prophet wa sallam, natürlich auch hier in der Hinsicht äh, sicherlich auch von der Moschee aus äh, seine Anweisungen gegeben hat. Aber äh, das ist eine Lehre für uns eben im Ramadan, auch vielleicht die letzten zehn Tage. Wer kann? Natürlich soll, sollte dann auch in ähm, äh, eine, RTK, eine RTK ähnliche Situation gehen, wenn er nicht in die Moschee gehen kann, weil man eine Verpflichtung der Familie gegenüber zum Beispiel hat. und das ist, Heutzutage ist es oftmals sehr schwer. Ähm, aber auf jeden Fall die letzten zehn Tage sind halt äh, die besten zehn Tage im, äh, im Ramadan und äh, man ist quasi schon so tief in der, in der Sache drin, dass man äh, keine wirkliche Anstrengung mehr spürt äh, im Fasten und somit viel mehr auch äh, in der Ibadah verbringen kann. Äh, man, man soll dort äh, vermehrt auch Qiyam al machen, man soll vermehrt äh, im Zikr äh, sich äh, auf, äh, auffinden und. Ähm, so ist halt äh, die Sünde des Propheten alias Salam, gewesen. Sehr und sehr ähm, ähm, da sollte vielleicht auch der Mensch bereit sein, doch ein bisschen einzustecken, was, was die äh, weltlichen Angelegenheiten angeht und äh, mehr für Allah zu geben. Ja? Das ist aber nicht mehr ein ganzer Monat, sondern es sind diese zehn Tage. Und gleichzeitig muss es immer so sein, dass natürlich die Gesellschaft weiterhin funktionieren. Äh, muss, ja, das heißt, wenn du eine Arbeit hast, die unverzichtbar ist für die Gesellschaft, dann kann es nicht sein, dass du sagst, ich schließe jetzt meinen Laden, zum Beispiel du bist Bäcker, ja, und ich schließe jetzt meinen Laden und mache äh, RTK und du weißt, dass, äh, dass hunderte Menschen auf dich angewiesen sind, ja, ähm, so soll das auch natürlich nicht sein, sondern man muss natürlich immer noch das Gleichgewicht in der, der Gesellschaft ähm, aufrechterhalten.
0: Das wirkt aber für mich jetzt wie, wie zwei Punkte. Das eine ist, äh, die ersten 20 Tagen versucht man, so viel zu geben, wie man kann, ja. Äh, auch grundsätzlich, man bekommt sich in die, in in die, man geht in die Lage sozusagen, man trainiert sich, um mehr und mehr Ibada zu machen. Man versucht, sich selber im Griff zu behalten, im Umgang mit seiner, mit seinen Mitmenschen und Gesellschaften, wenn man es schafft, diesen extra Weg noch zu gehen, zu helfen und versuchen, so, so nützlich wie möglich zu sein. Und dann sind die letzten zehn Tage, auch wenn es eigentlich so scheint, dass man noch mehr gibt in Hinsicht von Ibada, aber es ist diese Zeit, wo man für sich ist und regenerieren kann auch irgendwo für die nächsten Monate, die da kommen. Man ist für sich selber, man kann dann wirklich reflektieren, weil man weiß, man hat in den letzten 20 Tagen Hamdallah, viel Gas gegeben und möchte jetzt diese Zeit nutzen eben für sich und im, in, in, äh, ja auch, auch in Reflexion mit dem, was man bisher gemacht hat und Allah viel zu bitten, im Gespräch zu sein, ähm, wie, wie das nur ist. Und äh, vielleicht nur eine Frage, muss Etikaf in der Moschee sein oder kann man das auch bei sich zu Hause machen, ist das etwas, was äh, zehn Tage fix sein muss oder kann man sich fünf Stunden rausnehmen und sagen, Guck mal, ich bin jetzt fünf Stunden oder drei Stunden oder wie viel auch immer jetzt bei mir äh, im Zimmer und ich versuche, über gewisse Dinge nachzudenken, mich von gar nichts ablenken zu lassen. Mein Handy ist weg, meine Tür ist abgeschlossen und ich nutze das einfach für mich zur Reflexion.
1: Also der RTKF an sich, wenn wir über RTKF sprechen im Ramadan, dann, ist, dann findet er in der Moschee statt, ja? Ähm, das heißt, äh, wenn du es zu Hause machst, ähm, mhm. hast du natürlich eine gewisse, ähm, ja, nee, nein, nee, es etwas, ist es etwas, was, äh, wenn es nur das einzige ist, was in deiner Macht liegt, zum Beispiel jetzt im, in diesen Jahren, wo halt äh, die Pandemie so, so ähm, durch die Welt geht, ähm, dann hast du auf jeden Fall besser als gar nichts gemacht. Aber. Wenn Allah im Koran über, über den Ertika spricht, dann spricht er auch an Tom für den Masajid. macht den Ertika in den Masajid. Und das ist mhm. auch die Sünde des Propheten, dass er es eben in der Moschee gemacht hat. Weil auch du dort einfach, wenn du es einfach nur pragmatisch siehst, das ist der einzige Ort, der wirklich dir wenig Ablenkung gibt. Vor allem in unserer heutigen Zeit. Du hast. In der heutigen Zeit hast du so viele Ablenkungen in, de in deiner eigenen Wohnung. Du hast Bücher, die jetzt vielleicht äh, dich äh, ja, gerade rufen, wenn du gerade drauf guckst. Du hast äh, Geräte, du hast äh, Familienmitglieder, ja, die äh, mit dir auch äh, kommunizieren. Äh, während der Moschee du für dich alleine bist, beziehungsweise du mit Gleichgesinnten bist, die eigentlich äh, das gleiche Vorhaben wie du eben äh, mit äh, Allah in diese... In diese in diesen Kontakt zu treten ne? und äh, das ist halt äh, das Besondere am, am Ertikaf. und äh, vor allem ähm, ist es so, dass du in den letzten zehn Tagen natürlich, also das, das habe ich jetzt vorhin nicht erwähnt im, äh, im äh, Yani, in der ersten Frage es ist es natürlich, dass Laylat al-Qadr in dieser Nacht, ne? in, 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 dieser, in, dieser, in diesen zehn Tagen, ja, und Laylat al-Qadr ist, äh, ist besser als 1000 Monate, besser als 84 Jahre, Ibadah. Und ähm, die Gefahr, dass du diese, diese Nacht verpasst, außerhalb äh, der Moschee, ist um einiges größer, als wenn du komplett in der Moschee bist. Ja, allein schon, dass du in der Moschee nur mit dieser Absicht bist und Ertikaf machst und äh, dann diese Nacht äh, durch vielleicht Schlafen verpasst, hast du, bist du gerade in dieser Ibadah des Ertikaf. Das heißt, du hast Teil der, der, der Nacht, des Ajr, des Lohnes der Nacht auf jeden Fall erhalten, unabhängig davon, ob du gebetet hast in der Zeit, wo du den Koran gelesen hast oder äh, mit der Absicht des Ertikaf in der Moschee geschlafen hast. Was man hier sagen kann ist, der RTKF ist grundsätzlich die zehn Tage. Man kann es aber auch natürlich entsprechend der Umstände auch kürzer machen. Du kannst auch sagen, ich mache die letzten fünf Tage vom Ramadan RTKF oder zwei Tage in den letzten zehn Tagen kann ich machen, am Wochenende beispielsweise. Das sind alles ähm, natürlich auch Lösungen, die man machen kann. Ähm, es ist aber nicht der Ertikaf. Der Ertikaf ist tatsächlich die zehn Tage, dass man diese auch nutzt. Ähm, aber es sind halt äh, Umstände, die kann man oftmals nicht ändern und, und äh, ja, nee, wenn man nicht alles machen kann, dann, dann unterlässt man das nicht komplett, sondern dann macht man halt das, was äh, möglich ist.
0: Ne? kurzer Einspieler, damit es einmal gesagt wurde, was genau Etikaf jetzt ist, weil wir haben jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen und ja, sprechen auch jetzt weiter darüber. Ähm, Etikaf ist letztendlich einfach nur die Praxis, eine islamische Praxis, sich eben zurückzuziehen in der Moschee, äh, sich zu isolieren, sich von allen anderen Sachen äh, eben, äh, fernzuhalten, bewusst fernzuhalten, aktiv fernzuhalten und sich in den Gottesdienst zu vertiefen, in den verschiedensten Formen, die es gibt. Ja Und im Kontext des Ramadan speziell äh, und vor allem auch die letzten zehn Nächte, sprechen äh, von den zehn Tagen des Ramadan. Ja, und damit meinen wir das Komplettpaket, die Vorzüge weil ich habe es äh, Sheikh Adnan so, nur so in, 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 in den Mund gelegt, ähm, die Vorzüge liegen natürlich besonders in den letzten zehn Nächten und dass man sich dort zurückzieht, ja auch mit, mit der Müdigkeit von den ersten 20 Tagen, die man da hat, um dann vollständig äh, seine Bindung mit Allah zu festigen, äh, sich selber zu stärken und das Ganze eben mitzunehmen dann für, die, für, für, für den Rest des Jahres, wenn man dann sich wieder auf den Ramadan vorbereiten will. Ja, und das ist also ethikhaft. Das wurde jetzt sehr oft benannt und hier und dort teilweise erklärt, was es ist, aber das sollte jetzt nur einmal gesagt werden und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß.
1: Mit. Es gibt auch Fälle, ich habe früher, als ich ich habe zweimal, glaube ich, mein Leben im RTKf gemacht und das war beides, als ich noch Schüler war. Und dann bin ich aber immer morgens zur Schule gefahren und dann von der Schule wieder zurück in die Moschee, ohne nach Hause zu gehen. Und das sind halt so Umstände, das, das muss man halt anpassen. Es gibt Leute, die sind dann halt von der Moschee zur Arbeit gefahren, weil sie keinen Urlaub bekommen haben, aber dennoch äh, zumindest äh, es so äh, 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 machen wollten, dass sie zum Teil halt diesen RTK machen, so gut es geht, dass sie die nächtlichen Gebete in der Moschee verbringen, äh, selbst wenn sie nicht die ganze Nacht durchbeten, weil sie am nächsten Morgen wieder aufstehen müssen. Aber das war halt dann eine der Lösungen, die man äh, gefunden hat. Und ähm, so ist es halt auch in solchen Umständen. Dann versucht man halt, das Beste daraus zu machen und hofft auf Allahs äh, eine Akzeptanz, inshallah.
0: Inshallah, inshallah. Und jetzt waren wir auch schon beim Punkt, weil ich möchte so langsam den Schwenker machen, äh, zu, zu dir selbst hier Und zwar, was mich einfach interessiert, weil wahrscheinlich gar keine Sensibilität dafür da ist, aber ähm, gibt es eine Routine, die du als Imam hast? während des Ramadan oder Punkte, ähm, womit du dich umso mehr beschäftigen musst während des Ramadan, weil du immer jedes Jahr die gleichen Fragen bekommst oder Fälle auftreten, wo Geschwister dann daran verzweifeln, wie das jetzt mit ihrem Fasten ist, wie sie das nachholen müssen. Ähm, kannst du das vielleicht abrunden, wie, wie sich ein, Ramad, wie ein Ramadan bei dir aussieht, ein, äh, vor allem in den ersten Tagen?
1: Ja, ja, Natürlich, die ersten Tage sind die, die am ähm, ja, am stressigsten für einen Imam sind, was so Fragen angeht. Und äh, Wobei man kann das eigentlich nicht so festlegen, weil im Laufe des Ramadans kommt dann irgendwann die Frage nach äh, Zakat al und so. Aber ähm, so am Anfang vom Ramadan ist es tatsächlich so, jetzt fangen die die ersten Fragen an, was ist, wenn ich Tage verpasst habe und die sie nicht nachholen konnte. Das hat schon seit zehn Tagen angefangen ungefähr. Mhm. Und dann geht es los mit äh, speziellen Fällen, ne. Von, von Leuten, die äh, auf einer Arbeit sind und ähm, nicht fasten können oder Schüler, die äh, Prüfungen haben und Ähnlichem und das sind halt oftmals so längere Gespräche, die man führen muss und ähm, wo man sich umhören muss, lesen muss und äh, bevor man eine, eine Antwort gibt und das ist natürlich am Anfang ist es äh, äh, ein bisschen zeitaufwendig, ähm, also ich will es jetzt nicht groß äh, an die Glocke hängen, es ist nicht so, dass es viel Zeit auf äh, ja, nee, einnimmt, mhm. aber es ist Teil der Arbeit ja, für einen Imam, dass er sich halt auch um die Belange der, der Fragenden kümmert und ähm, das kommt äh, jährlich eigentlich, wiederholt sich das. Ähm, und ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, mache ich nicht besonders mehr als das, was bekannt ist ja das heißt für mich persönlich auf der persönlichen Ebene sind die ibadat das was auch alle anderen machen mit dem Koran und den taraweh Gebeten mhm. und den Azkar und da ist quasi der Wettkampf zwischen dem schwächsten in der Umma und dem dem wissendsten in der Umma auf Augenhöhe und manchmal ist der schwache derjenige der dir quasi augenscheinlich nicht gefällt, aber derjenige, der bei Allah am, am angenommensten ist, ja, weil er, wie gesagt, dann ist wieder die, der Ikhlas äh, die Sache und die Aufrichtigkeit und äh, die Nähe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Äh, so wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam äh, sagte, rubba agbar, lau la also es kann sein, dass jemand mit zerzausten Haaren und äh, vollgestaubter Kleidung steht, ja, jemand, den du quasi womöglich auch verachten würdest, einfach wie er da ist. Wenn er auf Allah etwas schwören würde, dann würde Allah subhanahu wa ihm diese Sache erhören. Ja, wenn das er sagen wäre. würde, oh Allah, ich schwöre, dass du das für mich äh, machst, dann würde Allah subhanahu wa es für ihn machen. Ne? Das heißt, ähm, da ist der Imam und der Ma'mum Ma und der Wissende und der Unwissende, in der Hinsicht sind, sind sie dann alle auf einer Ebene. Und es ist wie ein Wettrennen. ja. Und ähm, manchmal ist der Imam möglicherweise äh, im Vorteil, weil das Wissen einfach da ist. ja. Aber manchmal geht es nicht ums Wissen, es geht auch einfach nur um die Aufrichtigkeit. Wenn er einen Dicker macht durch den ganzen Ramadan, aber aufrichtig ist, weil er nur diesen Dicker kann, kann es sein, dass er dennoch derjenige ist, der äh, bei Allah subhanahu wa vorgestellt wird.
0: Subhanallah, und ähm, jetzt habe ich das herausgehört, ne, du, weil du darauf vorbereitet bist, dass diese Fragen kommen, planst du es wahrscheinlich auch so ein bisschen in deine äh, Routine ein, weil du weißt, okay, das wird einen Teil deines Tages nehmen. Ähm, ist bei dir auch so ein Kampf, einfach nur weil ich interessiert bin, ein, ein Kampf mit dir selber, wo du denkst, jetzt wünschst du dir eigentlich, dass du mehr Zeit für Ibada oder auch vielleicht eigene Familie weiter kümmern musst, aber jetzt gibt es die Situation, du musst jemanden äh, oder versuchst jemanden durch die richtige Entscheidung zu lenken, weil er jetzt eine Frage hat etc. und das zieht sich und zieht sich und zieht sich. Ist da so ein innerer Kampf bei dir oder ist es mittlerweile etwas, ja nee, okay, das passiert jedes Jahr und und Hallas. Also gerade auch dieses Thema, wo du vielleicht ein bisschen mehr für dich selber haben möchtest.
1: Ja, also ähm eigentlich hält sich das in Grenzen, dass ich da irgendwo äh, das Gefühl habe, ich werde bedrängt. Also, es ist einerseits es ist natürlich auch das Gefühl der Verantwortung äh, den, mhm. den Leuten gegenüber, äh, dass sie auch ihre Ibadah so gut wie möglich und so korrekt wie möglich äh, umsetzen. Und das ist dann auch irgendwo vor Allah subhanahu wa diese Verantwortung, dass du da nicht Grund bist, ja, dass Menschen da ja ähm, yani, äh, etwas Falsches machen. Und andererseits muss ich sagen, es hält sich auch in Grenzen. Es gibt natürlich Zeiten, wo ich dann einfach das Handy auf Sturm schalte, ja, und, äh, zum Beispiel. Und ähm, in der Situation muss sich halt äh, der Fragende äh, ja, nee, gedulden, entweder bis ich fertig bin oder sich umschauen, ob er jemanden anderen findet, der jetzt gerade Zeit für ihn hat. Aber das sind alles Dinge, die, die sind nicht der Rede wert, also es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, es nimmt mir viel von meiner Zeit, sondern das kann man gut managen, bis, bis jetzt jedenfalls. Ich weiß auch sicherlich, dass vor allem gefragtere Persönlichkeiten und Gelehrte da möglicherweise ein ganz anderes Gefühl haben, ja. Und tatsächlich manchmal das, äh, den, die einfach nur den Wunsch haben, jetzt einfach äh, abschalten zu können und äh, den Koran und ihren Wirt äh, lesen zu können, ohne ähm, ständig angerufen zu werden, angeschrieben zu werden oder Ähnlichem. Ähm, und das ist halt diese, diese Fitna, ne? Die, diese Handys sind halt immer in unserer Hand. Es ist nicht so, dass mhm. du äh, yani einfach mal irgendwo bist und ähm, das abschaltest. Und die Leute sind natürlich auch äh, erwartungsvoll und ähm, haben auch jetzt nicht unbedingt Verständnis dafür, wenn du mehrere Stunden oder Tage womöglich äh, jetzt eigentlich antwortest, was auch vorkommt, muss ich ehrlich sagen. Also manchmal ist es so, dass du ähm, denkst, okay, jetzt gehe ich einfach nicht ran, das ist äh, jetzt nicht die Zeit und dann vergisst man das oder so. Und ähm, dann vergehen zwei, drei Tage, bis man da nochmal sich daran erinnert oder bis, bis man den nächsten Anruf bekommt von der Person. Ähm, aber in, in meinem Fall ist es jetzt alles äh, sehr im Rahmen, Alhamdulillah
0: da kommt, ich wollte nur noch mal diese Menschlichkeit ne, von uns auch, weil ich gerade auch, was du gesagt hast, manchmal diese Erwartungshaltung, die man hat, ja, nee, das ist ein Imam, ja, und du hast auch gesagt, da ist eine Verantwortung da, aber wir sind Menschen alle und dementsprechend vergesslich, dementsprechend haben wir auch nicht die Antwort auf jede Frage vielleicht und äh, ich, ich fand es auch sehr schön in, in diesem einen Moment, wo du eben meintest, ich weiß gerade nicht mehr, welche Frage es war, dieses auch, ich weiß nicht, Ne, dass, man, dass man auch wir als, ich sage mal, Laien oder ich als Laie, weiß, okay, ja nee, Sheridan weiß nicht alles. Ich kann hingehen, ich bin, nicht, ich, bin, ich bin dann auch nicht enttäuscht, wenn eine gewisse Frage vielleicht nicht beantwortet werden kann.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, also ähm, es ist, äh, ja, nee, nicht im Ramadan, aber es ist oftmals so, dass, dass äh, vor allem sehr einfache Menschen natürlich äh, äh, eine Antwort haben wollen auf alle Fragen und äh, ja ähm, yani wenn dann der Imam sagt ich weiß es nicht dann äh, es ist es sehr schwierig aber im Ramadan ist es sehr wichtig dass der Imam da schon ja yani zumindest so flexibel ist zu sagen ruf mich eine halben Stunde nochmal an oder ich rufe dich später noch einmal an und dann muss, muss er sich dran setzen weil es geht hier um eine Ibada die ist die ist begrenzt zeitlich ja mhm, und ja. er hat gerade etwas angestellt womöglich ja? ähm, was äh, wo er nicht weiß ist es mein Fasten richtig oder falsch ähm, oder sonst was. Und wenn du ihm, ihm da irgendwo jetzt sagst, ich weiß es nicht, und dann auflegst, ähm, lässt du ihn quasi so auf der Strecke. Und wenn er keinen anderen Imam kennt, dann hat er ein doppeltes Problem. Deshalb muss man da vor allem im Ramadan auch, ähm, ja nee, wenn man nicht weiß, sagen, ich kümmere mich darum und bringe es in Erfahrung und rufe mich später nochmal an oder ich schreibe dir oder ich rufe dich an oder sonst was. ja nee. Das ist das ist wichtig. Ich weiß, das, das hat sich sehr... Ähm, ja nee, so, ähm, ja so nee, an, als, als würde man so ein, so ein richtig toller Mensch sein. Das meine ich auch nicht. Also ich will, will mich jetzt nicht selbst loben, dass ich da kein Problem mit habe. Ähm, aber es liegt auch daran, dass das in meinem Fall jetzt speziell auch äh, sich relativ in Grenzen hält. Alhamdulillah. Ja, nee, ähm, Alhamdulillah. Ich weiß jetzt nicht, wie es wäre, wenn ich jetzt wenn mein Handy jetzt äh, 24-7 klingeln würde oder wenn mein Handy äh, ja, nee, zu äh, sehr oft klingen würde oder die Leute ständig zu mir in die Moschee kommen würden, dass ich vielleicht da ein bisschen sage zu, meinem, zu den Leuten der Moschee ähm, so bis zu der, Zeit, zu der Zeit und dann lässt ihr keinen mehr rein, dann muss ich äh, was anderes machen. Könnte sein, dass ich das irgendwann mal so entwickeln würde, aber derzeit halt nicht, Alhamdulillah und äh, das ist vielleicht so die Gnade Allahs, die er mir erwiesen hat.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah. Würdest du aber empfehlen trotzdem, weil es gibt ja auch dieses, mein, dieses Phänomen durch äh, Internet, man spricht ja auch von ähm, Demokratisierung des Wissens, ne? man kann alles so nehmen und äh, fassen und dann hat man gewisse Urteile, die da sind und man kann sie dann vielleicht einfach auf die eigene Situation dann anwenden. Äh, würdest du äh, empfehlen, dass man auf gewisse Standardsachen, einfach darauf referenziert oder sagst, schau mal, es ist gerade Ramadan, ist wichtig, ist eine Ibade, wie du sagst, die ist zeitlich vergänglich. Erklär lieber deinen Fall konkret, damit du auch eine konkrete Antwort bekommst, als dass du jetzt in irgendeinem Forum oder sowas nachschaust.
1: Ja, also das, es gibt, da, da muss man halt unterscheiden zwischen äh, denjenigen, die auch äh, in der Lage sind zu differenzieren und denen, die nicht in der Lage sind zu differenzieren. Yani, ähm, grundsätzlich sagen wir den Leuten, frag nicht Search Google, sondern frag den Search vor Ort, den Imam vor Ort oder, oder dem den den du dem du vertraust, ja, ähm, weil halt Google und äh, Internet da sehr viel auch ähm, äh, beinhaltet, was äh, schwierig ist. Sei es äh, es ist eine andere Schule, der man nicht folgt und die vielleicht auch weit ist von dem was man äh, was man kennt, ja und äh, wo, was man befolgen sollte äh, und äh, auch äh, ja nee, möglicherweise würde es den den denjenigen der das äh, letztlich äh, auf, äh, persönlich macht eher durcheinanderbringen als wirklich ähm, ja nee, äh, ihm eine frage eine antwort zu geben es würden viel mehr fragen aufkommen ne
0: sei 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 vielleicht zum äh, abschluss gibts von dir einfach als ratschlag ein, äh, gerade auch jetzt, ich meine, wenn man zurückblickt, äh, hoffentlich hat man Ramadan in bester Weise gestartet, aber jeder hat seine Probleme, jeder ähm, schaut zurück und sagt, subhanallah, was habe ich eigentlich gemacht, die letzten sieben Tage oder 14 Tage, wie auch immer, und man blickt dann so ein bisschen und sagt, oh, die, die Zeit läuft langsam davon, ich muss mich irgendwie auf Laid al-Qadr vorbereiten, auf die letzten zehn Tage hin und her. Gibt es einen Ratschlag, den man hat, wie man Ramadan doch noch gut beendet, unabhängig davon, was davor passiert ist?
1: Ja, nee, Wichtig ist, ähm, dass man immer sich äh, vor Augen hält, dass das, was vergangen ist, erst einmal vergangen ist, ja, dass also das, was du verpasst hast, wenn du darüber dir dann ständig Gedanken machst und dir Vorwürfe machst, ja, ohne daraus zu lernen, zu sagen, okay, die nächsten Tage nutze ich besser aus, ja, ähm, das, das würde einfach viel zu viel Zeit fressen und ähm, es bringt dir in dem Moment nichts. Das, du hast verpasst, es ist nicht gut und mit Istighfar und Taube, inshaAllah, wird Allah SWT auch einiges von dem wiedergeben, aber es darf dich nicht dazu bringen, da so einzuknicken und womöglich in so einen negativen Strudel zu verfallen und dann gar nichts mehr zu machen. Ja, dann ist äh, die die Quran rezitation die Chitma womöglich, äh, ist man am zehnten am Tag, aber noch beim dritten Juz und dann gibt man es einfach auf. Ja? Oder sonst was. Das darf nicht passieren, sondern dann zu sagen, ich mache jetzt hier weiter, selbst wenn du es nicht schaffst, bis zum Ende vom Ramadan den Koran durchzulesen, aber du hast danach quasi nicht aufgegeben, sondern wieder Zeit investiert und äh, auch Energie investiert, das ist für dich um einiges besser als Jani äh, da irgendwo dir. Ähm, diese Vorwürfe zu machen und dadurch ein bisschen, oder viel äh, Zeit und Ibadat und äh, Gottes Annäherung zu verlieren.
0: Subhanallah. Ich, ich finde es jetzt im Kontext auch mit Layat al ne? Äh, das, was ja gegen Ende des Ramadan äh, steht, äh, so ein schönes, äh, Geschenk einfach, was wir uns wahrscheinlich gar nicht ausmalen können, äh, weil das zeigt, dass mit einem Zeitpunkt sozusagen am Ende, äh, jetzt in dem Fall von Ramadan, aber auch vielleicht sinnbildlich auch, ne? Im, im Leben, wir sehen das ja so oft, dass, äh, ob es Geschichten sind bei Gefährten oder auch allgemein. Jemand war sein ganzes Leben lang, in Anführungszeichen, jetzt plump gesagt, schlecht. Und kurz vorm Ende er hat er einen Wechsel oder er, er, er beendet das Leben oder beendet die Zeit auf, auf etwas Gutem. Und dadurch ist das Resultat davon auch extrem gut. Ja, und ich glaube, das ist auch ne, von dem, was du versucht hast zu, zu, zu äh, erklären. Ja, Das, was war, das war Chalas. Mach nicht hätte, wenn, was, aber, sondern versuch das Ende in dem bestmöglichen Zustand zu haben und vielleicht ist genau das, was du eigentlich nur erreichen solltest am Ende
1: des Tages. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, Bruder.
0: Dann würde ich da auch tatsächlich das, äh, die, die Folge somit abrunden. Jazakallah khair. <lacht> Vielen lieben Barakubu Dank Sheikh Adnan für die Zeit. Und äh, ich hoffe, dass wir alle Ramadan äh, auch wenn jemand das vielleicht danach hören sollte, den nächsten Ramadan äh, erreichen können, der ja. für jeden vor uns ist und dementsprechend auch sauber beenden können diesen Lehitam. Assalamu
1: alaikum wa alaikum
0: I'm sure.